0: Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de la rédaction de l'équipe. La tournée estivale s'est déjà finie pour les Bleus, après deux tests matchs au Japon, deux matchs remportés. L'équipe de France rentre à la maison, et aujourd'hui on va surtout évoquer le deuxième match, une victoire dans la douleur, 20 à 15, samedi à Tokyo. Pourquoi ce match a été compliqué Le staff en est-il quand même satisfait Et puis quel bilan tirer de ce voyage au Japon Pour répondre à ces deux questions, deux invités, Alex Bardot d'abord, salut Alex. Salut. Et puis Romain Bergogne, salut Romain. Salut. Voilà, vous avez le programme, flexion liée, jeu. Alors, dans le, dans le journal Après le match, Renaud Bourrel, notre confrère, a écrit « Ce dernier test raconte qu'il était temps que l'exercice se termine. Messieurs, l'état physique des joueurs, ça explique en grande partie ce, ce match compliqué ou même une lassitude plus que, plus que physique
1: bon, ?» C'est toujours un peu le cas sur les fins de tournée d'été. Bon, celle-là, un avantage, c'est qu'elle s'arrête à à deux matchs mais euh, même si le staff fait beaucoup tourner et essaie de prendre des joueurs aussi frais que possible euh, certains euh, je pense avaient dû commencer leur préparation en club il y a à peu près un an donc euh, <rire> ça tire dans les organismes euh, consciemment ou inconsciemment même si on n'a pas été en phase finale ou qu'on a été assez vite éliminé avec son club puis bon, on n'était pas sur place, mais de ce qu'on nous a raconté, il devait faire un peu tiède apparemment à Tokyo, donc ça devait pas non plus aider. Je sais pas, pour avoir suivi un peu les matchs avec attention, par exemple d'un Thomas Jolmes en deuxième ligne, euh, bon, on voit d'une semaine à l'autre, il était quand même moins fringant physiquement. Euh, il n'était pas le seul d'ailleurs, donc euh, c'est une explication parmi d'autres, mais euh, en tout cas, c'est sûr que ça fait partie de ces tournées où je pense que les joueurs sont toujours contents de, de rentrer, de partir en vacances. Donc au moins, là, ils l'ont fait avec le, le sentiment du devoir accompli, je dirais.
2: Ouais, comme dit Romain, je pense que c'est euh, ça fait partie de, de, des explications de ce match poussif, mais euh, c'est ce n'est qu'une partie de l'explication. Euh on a vu beaucoup trop de fautes directes. Moi, ce qui m'a frappé en premier lieu euh, sur ce match-là, c'est le nombre de fautes directes. Euh, des fautes pas provoquées par les japonais. Euh, je repense, on parlait de Jolmes. il y a au, au moins un en avant de Jolmes Mess euh, dans le jeu, comme ça, en venant à hauteur d'un ruck. L'en avant de Penaud avec une remise intérieure de Moefana. Il y a eu beaucoup de pertes de balles comme ça. Et en fait, ces pertes de balles, ont... C'est bon, quelque chose, euh, Voilà, il y a des matchs comme ça qui s'enclenchent comme ça, un peu bizarrement. Et le problème, c'est que ça a un impact sur euh, le, le contenu, parce que, en fait, euh, l'équipe de France n'a pas pu peser sur le Japon à un moment, euh, l'éprouver physiquement, euh, se créer des situations d'essai, des situations de pénalité. Ils ont rendu des ballons très très vite. Et heureusement que quelque part les Japonais en ont fait de même en deuxième mi-temps, parce que les Japonais ont, ont, ont aussi euh, enchaîné les, les les conneries quoi, que ce soit en avant des bléages au-delà d'un rock, qui ont coupé euh, la, la, la pénalité aussi vite jouée par Lich qui fait euh, qui crée la mêlée ou Kuyuwmark et, et tout ça a cassé leur dynamique et a donné à la France la possibilité de respirer et de d'avoir des ballons euh, enfin pour pour marquer quoi.
0: Euh, comme tout le monde n'était pas levé euh, samedi matin à 7h50, Romain, est-ce que tu peux rappeler un peu le, le déroulé du match, comment comment ça s'est passé, comment les bleus aussi ont, ont fini par l'emporter bah alors le,
1: les Français étaient menés à, à la mi-temps et euh, dans le premier test ils étaient à, ah, il y avait match nul à la mi-temps dans mes souvenirs et donc dans le second test ils sont menés à la mi-temps et donc la première mi-temps est extrêmement poussive côté français et euh, là où on se dit un peu comme dans le premier test euh, bon ça peut aussi aller beaucoup mieux en deuxième c'est pas du tout le cas parce que les les, les Japonais malgré leur euh, leur euh, leur boulette on va dire ou leurs approximations euh, continue à, à mener, puis les Français reviennent par euh, deux pénalités, puis un essai à la fin de, de Baptiste Kouyou, qui les fait gagner. Ils mettent un essai aussi à la fin, les Japonais. Enfin, ils croient mettre un essai, puisqu'il est, il est refusé euh, grâce à la vidéo, pour le coup, parce que l'arbitre l'avait bien validé, mais effectivement, le le Japonais la lâche. Donc, ils auraient pu gagner sur la fin aussi. Ce qu'il faut pas oublier, mais c'était... Euh, par rapport au deuxième test, on avait au moins eu, côté français, une deuxième mi-temps euh, un peu régalade, on va dire, où ça avait... il y a eu des belles actions, des beaux essais. Euh, là, côté français, c'était beaucoup plus poussif. Par contre, les Japonais ont mis des, des superbes essais, je pense notamment, alors je ne sais plus dans l'ordre, mais je crois que c'est le premier, où il euh, y a Et cette relance. espèce de relance du fond du terrain, euh, des passes euh, millimétrées dans un superbe timing pour, euh, pour déborder les français euh, sur un côté. Donc... Euh, donc voilà, c'était euh, c'était un match, euh, un bon match de de fin de saison où il fallait euh, ou ouais, un mauvais euh, match de fin de saison. En fait, je sais pas comment on, on l'aurait pris s'ils l'avaient perdu parce que ça aurait été ça aurait été une sorte de, de mauvaise surprise de donc au moins le mérite qu'ils ont eu c'est de l'avoir gagné et de bah, d'avoir gardé cette fameuse série de de victoires consécutives en cours donc ça fait 10 maintenant et ce qui fait surtout une saison complète finalement de victoires donc euh, donc voilà, mais c'était vraiment pas euh, le match le plus euh, intéressant de la journée. Euh, si on regarde ce qui a pu suivre euh, derrière, notamment, mais voilà, le, ah, le mérite a été de l'avoir gagné. Quoi. À,
2: à part le match en Écosse en 2020, le match de euh, l'expulsion d'Awas, etc., j'ai pas le souvenir d'un match aussi euh, pauvre, médiocre en termes de contenu de l'équipe de France. Et, euh, et c'est en partie dû aussi au changement stratégique des Japonais qui, euh, au premier test, avaient tout joué et notamment en première mi-temps c'était créer des situations euh, favorables en jouant tout mais avait fini par s'épuiser en fait parce que c'est pas possible de jouer autant comme ils l'avaient fait notamment depuis leur camp et ils avaient explosé en deuxième mi-temps là ils ont rééquilibré leur jeu ils ont davantage utilisé le jeu au pied quelque part ils ont ouais, deux fois 14 coups de pied au premier match 29 le coup, voilà. au, au, au second on au double ouais. de, de ouais. nombre de coups de pied et, et euh, quelque part, ils ont emprunté euh, la, la stratégie des, des bleus, la stratégie habituelle des bleus, une stratégie de dépossession et de contre. Et en fait, dans la majeure partie du temps, dans ce match, ils ont été euh, supérieurs aux bleus dans le domaine de la dépossession et des contre. On parlait tout à l'heure de, de l'essai magnifique des Japonais en début de match Essayez d'être un coup de pied euh pas extrêmement bien, plutôt bon, mais pas, et qui en, puis enferme pas trop les Japonais donnés par Jalibert. Une, une montée défensive où il manque euh, sans doute des joueurs à l'intérieur. Les Français se retrouvent en sous-nombre. Et puis ensuite, c'est un 5-3, contre une relance magnifique. Il euh, y a essai au bout. Et, euh, et les, voilà, les, les Français ont été euh, imprécis dans leur jeu au pied, pas toujours précis non plus dans leur montée défensive. Et de, sur ces deux domaines-là, euh, les Japonais ont longtemps été supérieurs. Mais quand même... Les Français, en fait, ce qui était assez bizarre dans ce match, c'est qu'à un moment, on se disait, mais quand est-ce qu'ils qu essaient de changer leur, leur fusil d'épaule mmh. Qu'ils essaient de moins se déposséder, de porter un peu plus le ballon pour, pour vraiment peser sur cette défense et en fait, ils sont pas ils ont ils ont jamais euh, choisi cette option-là, ils sont restés dans leur idée de d'occuper le terrain adverse, de repousser les japonais chez eux et de ne pas perdre trop d'énergie dans des actions longues et ça a payé parce que euh, l'essai de couillou il vient après après euh, notamment deux coups de pied euh, tapés dans les coins euh, des japonais et une période d'occupation les japonais pendant quasiment pendant plus de dix minutes n'arrivent plus à rentrer dans le dans le camp français.
1: Il faut aussi noter que les Japonais ne mettent aucun point en deuxième en deuxième, euh, deuxième mi-temps. Donc au moins la France a eu ce mérite-là, de bah, déjà d'aller gagner la deuxième, sous de la gagner sans prendre de points. Donc mmh. au moins, même si les Japonais les ont parfois aidés, ou la vidéo, les Français ont aussi eu le mérite en deuxième mi-temps de ne pas prendre de points et de refaire leur retard petit à petit, euh, parce qu'ils ont eu aussi le réflexe de prendre des points euh, sur ces pénalités dans les 22 mètres japonais, qui voilà leur a permis au final de faire la différence avec cet essai de Couillou de à la fin.
0: Oui, Alex, t as, t as écrit notamment après le match, le 15 de France a parfois subi ce qu'il fait vivre à ses adversaires depuis deux ans. Est-ce que dans ce dans ce piège, il y a eu quand même des satisfactions individuelles ou collectives ou comment vous vous voyez les Est-ce qu'il y a des bons aspects à retenir de ce match
2: Sur sur le deuxième test, c'est un peu compliqué quand même. On a en vu un, un on a vu un lebel euh, correct. Il y a un autre joueur dont le nom m'échappe à qui on a mis une bonne note. Euh, bon, C'est Jean-Baptiste Jean mis... euh, Jean Gros. Jean-Baptiste Gros,
1: qui, bon, qui fait 43 minutes et qui fait 43 très bonnes minutes. Quoi. Mm, mm.
2: Euh... Euh, Olivon a un peu monté le volume par rapport au premier test, mais ce n'est pas du grand Olivon encore. Et ce n'est sans doute pas euh, cette performance-là qui va qui va lui permettre de revenir complètement dans la concurrence. Donc, il a encore le temps hein, d'ici novembre pour convaincre le staff qu'il est, qu est apte à rentrer dans cette troisième ligne. Mais là, aujourd'hui, voilà, on ne sent, sent pas qu'il est revenu à, à ce qu'il peut faire de mieux.
1: En fait, la dernière, en Australie, on avait eu des joueurs qui avaient tellement crevé l'écran qu'on s'était dit qu'ils pouvaient bousculer la concurrence. Quand on se pose la question à la fin de cette tournée... C'est un peu plus euh, délicat. Bon, Le seul euh, parmi les, les joueurs qui ont été lancés, il euh, y en a peut-être un qui, qui peut avoir des perspectives en équipe de France. Encore, elles sont pas bien larges. C'est euh, Johan euh, Tanga qui a fait mmh. un super premier test, notamment. Mais bon, euh, en 8, euh, la place est occupée, bien occupée par euh, Grégory Aldrit, voire euh, Anthony Gelonge, par exemple, si jamais Aldrit est pas là ou est préservé. Mmh
2: cest euh... à Tanga, on sait qu'aujourd'hui, on sait à peu près qu'il a doublé euh, Tolofois dans la hiérarchie. Voilà, ouais. Le problème, c'est que pas, ne figure pas sur les feuilles de match depuis longtemps parce que des solutions en troisième ligne centre, elles sont déjà dans, la, dans les 23, en fait, avec Aldrit ça. ou avec Olivon quand Olivon est titulaire ou avec Gelonge quand euh, est ça. Gelonge est titulaire. Et après, euh,
1: Thomas Lavo, euh, je ne pense pas qu'il ait euh, bousculé la hiérarchie en deuxième ligne. Pareil pour euh, Max Spring euh, à l'arrière. Donc, euh, c'est une tournée qui aura moins d'impact sur le groupe que celle, qui, qui avait, enfin que, que ce, que celle en Australie. Il y a un ouais. autre
2: joueur, possiblement, je je pense qu'il peut... Bon, il était déjà là, mais euh, il prend quand même de plus en plus de place. Et peut-être qu'à un moment, euh, ça va l'amener euh, plus haut. C'est Moefana, moins tranchant en deuxième test, mais très bon au premier avec des qualités euh, euh, d'explosivité, de euh, qualité technique au contact, une polyvalence euh, centre aussi, qui, euh, ça, bon, on le savait déjà, mais quelque part, ça gonfle la concurrence euh, à cette place de, de centre qui est occupée bah, par, euh, par Ficou, qui est occupée bah, coup, par Arthur Vincent, quand euh, Arthur Vincent va revenir, il y a Vincent Il peut faire ça aussi voilà. mm
1: dans cette espèce de polyvalence que cherche le staff notamment quand on pense au fait qu'ils ont souvent fait des bancs 6-2 euh, effectivement il y a une place de centre ailier là qui va être euh, un peu primordiale. il va y avoir du monde au portillon, mine de rien qui se <rire> présente et euh, bon en supposant qu'on reparte sur une paire de centres euh, d'Antificou, ce qui reste aussi à voir euh, dans les matchs euh, dans les matchs qui arrivent mais après ce qui est marrant c'est quand j'ai fait le, après le match j'ai vite fait le, la liste des 42 joueurs qui avaient été utilisés cette saison parce que on le compte tombe bien en plus c'est un peu le c'est le nombre des le 42 monde. le fameux des 42 euh, je me disais comme ça à mon avis on n'a pas la liste pour la coupe du monde entre, en, en rigolant mais à mon avis on ne doit pas être euh, on ne doit pas être bien loin parce que euh, là on, en termes d'ovni on va dire qu'il y a encore eu des essais euh, enfin, ou des joueurs qui ont pu attraper au Japon dont la plupart d'ailleurs n'ont pas joué à part Spring donc, euh, je suis pas sûr que ce soit une tournée qui bouleverse beaucoup les, les réflexions de de Fabien Galtier et de son staff.
0: Ouais, au final, l'incubateur a pas incubé grand monde, quoi. Euh, non, en fait, c'est pas comme
2: j'ai miné l'année dernière en Australie. Non, <rire> exactement. Et même en fait, euh, cette tournée, euh, elle, elle, quelque part, elle conforte l'équipe de France dans dans son statut, dans son style. Elle rappelle que ce staff s'est mobilisé une équipe. Euh, Nouvelle, on va dire en peu de temps mais si on prend toutes les, les compétitions tournois tournées de novembre ou tournée de juillet ou Coupe d'automne jouées par l'équipe de France depuis le début de l'Argaltier cette tournée est peut-être celle qui apprend le moins de choses sur cette mmh. équipe parce qu'il n'y a pas de nouveauté en termes de, de joueurs quoi et même, bah, même, des un, joueurs qui...
1: même un Mathieu Jalibert qui était titulaire et qui avait peut-être l'occasion de, de revenir dans le de match ouais. dans le match avec Romain Tabac même si bon il, il semble très loin maintenant bon il n'a pas non plus crevé l'écran donc voilà il y a il plusieurs choses comme ça qui font penser que c'est pas euh, c'est pas la tournée qui va tout bouleverser quoi euh, clairement si ce n'est que on passe à la première place mondiale quand même <rire> et ça ouais. euh, Fabien Galtier en parlait pas mal, je crois, au début de son mandat. L'importance du classement mondial. Donc euh, la symbolique, après dix victoires consécutives, d'être premier, même si je suis pas sûr que ça perdure après le résultat de ce week-end, j'avoue. C'est
0: assez serré, le, je J'avoue, je sais ouais, pas ouais. comment
1: ça se passe quand on joue pas. Je sais que les Springboks avaient été longtemps favorisés par le fait qu'ils ne jouaient pas à cause du Covid pour rester premier, Donc je sais pas si la Nouvelle-Zélande rebat l'Irlande, comment ça peut se passer euh, ce week-end, ou si les, les Sud-Africains rebattent les Gallois, mais euh, voilà, ça fait... Il euh, y a quelques beaux... Beau symbole, on va dire, à la fin, avec ses 10 victoires tout sur la saison, plus cette première place mondiale euh, qui est la première de l'histoire du rugby français, quand
0: même. Mmh. et Tu as, as parlé de, de Mathieu Jalibert. La Charnière avait un rôle à jouer. Les deux en plus jouent ensemble en club, Maxime Lucu et Mathieu Jalibert. Comment on explique un peu le, pas les contre-performances, mais qu'on reste un peu sur notre fin après, après ces deux matchs au Japon Peut-être le style aussi que, et, et ce qu'on
2: demande aux deux joueurs <rire> C'est compliqué. Je, je, moi, j'avais trouvé Jalibert plutôt intéressant en premier test parce qu'il avait, qu avait réussi à créer des différences. Surtout en deuxième période. parce qu'il a réussi à créer des différences. Et euh, c'est ce qu'on attend d'un numéro, du, du, numéro 10 de cette équipe de France-là puisque c'est quasiment le premier attaquant, le numéro 10 dans l'équipe dans de France de, de Fabien Galtier. Et, et il avait bien joué ce rôle-là. Et l'UQ avait été aussi au premier test, euh, il avait fait il y avait eu quelques hésitations, mais je trouvais qu'il avait réussi à, à conserver euh, la vitesse de jeu, notamment sur toutes ces phases de, de défi euh, autour des RUC. Il, il avait réussi à, se, à venir à, avec autorité prendre le ballon et euh, soulever le ballon pour des joueurs qui arrivaient à lancer, Et lancer. Je trouvais qu'il s'en était plutôt pas mal sorti là-dedans. Au deuxième test, euh, ils ont été euh, l'un et l'autre euh, beaucoup plus euh, ternes. J'ai trouvé Jalibert imprécis. Parfou parfois euh, imprécis dans son jeu au pied, dans son jeu de passe aussi, il y a au moins deux ballons d'attaque perdus euh, à cause de lui. Et Lucu, pareil, un mauvais jeu au pied, euh, un peu hésitant. Euh, bon, voilà, il faut, faut dire aussi, Lucu, c'est un joueur totalement différent d'Antoine Dupont, et il vient s'insérer dans, dans un style euh, de jeu qui, quelque part, est ce pas qu'il est fait pour Dupont, mais il correspond totalement aux qualités de Dupont, le style de jeu de cette équipe de France. Et lui, il arrive là, alors normalement, il fait les fins de match. Et donc, euh, bah, il essaie de s'en sortir avec ses, ses outils, mais, euh, mais c'est pas les mêmes que Dupont. Et par ailleurs, n'était pas la même équipe de France que celle que, dans laquelle joue Dupont. Et il y a beaucoup d'actions qui se sont arrêtées, euh, d'actions équipe de France qui se sont arrêtées, sans que ce soit, sans qu'on puisse en vouloir à Maxime Lucu. Quoi. Ouais, il a eu du
1: mal à mettre de la continuité dans le deuxième test, vu le nombre de fautes et d'approximations oui. qu'il y avait. C'était voilà. pas, pas un match idéal exactement pour Exactement ça.
2: C'est un joueur qui a besoin de continuité, je pense, mm -hmm. qui a besoin de. Voilà, mais là, il en avait pas. Et, et parfois, on voyait qu'il s'agaçait d'ailleurs. Euh, de, 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 de ses pertes de balles rapides et Luc lui-même il en a provoqué d'ailleurs hein, des, des conneries mais, mais euh, c'était pas des matchs pour, des, pour, euh, pour une charnière quoi
1: Luc c'est marrant parce qu'il est dans une situation de concurrence assez, euh, assez bizarre entre guillemets sans que ce soit péjoratif mais euh, bon évidemment il y a Antoine Dupont devant lui et il est devenu un peu sa doublure officielle pour les 5-10 dernières minutes euh, sachant qu'il a quand même le mérite de rentrer ce qui n'était pas le cas de son prédécesseur Baptiste Serein avant et il gère d'ailleurs souvent très bien ces, ces quelques minutes où il a joué et derrière lui, il y, a, il y a donc il y a Baptiste Couillou qui, euh, alors je sais pas si on peut dire qu'il ronge son frein, mais euh, qui euh, qui fait des saisons assez pleines en club, euh, qui rentre encore là euh, et qui marque un essai, enfin qui a aussi ce registre de, de puncher marqueur un peu. Euh. Il est plus Antoine Dupont que. Ouais, oui, Baptiste. voilà, exactement. Mais bon, je ne veux pas comparer ce qui est pas comparable oui, non plus. Euh, il y a des, il y a un Nolan Legare qui arrive derrière aussi, euh, qui est quand même un, un super profil. Donc. Euh, j'avoue que moi je pensais qu'avant la tournée au Japon ils avaient peut-être au moins donné un match à, à Kuyu ce qui n'a pas été le cas donc il euh, y, a, y a une gestion en neuf qui est pas que le staff s'est facilité en mettant euh, Dupont et, et Lucu mais euh, qui est un peu euh, c'est que c'est faut, faut bien gérer les, les égos là parce que bon même si Baptiste Kuyu je pense ne prétend pas non plus être titulaire pour la Coupe du Monde euh, Vu ces saisons, enfin voilà, c'est des... Et du coup, sur ces deux matchs-là au Japon, je pas le sentiment que l'UQ ait... ait crevé l'écran au point un jour de se dire euh, « Est-ce que dans un gros match, si euh, Antoine Dupont est forfait, euh, on... on reste sur l'UQ ou est-ce qu'on ne tente pas autre chose ?» voilà. C'est une question qui se posera aussi à l'avenir. Euh, bon, on en oui, soit
2: se la poser. Mais... Il faut se rappeler que ce staff et d'autres avant lui euh, avaient des hiérarchies euh, dans un groupe où on voyait euh, un mec titulaire et un mec remplaçant à tel ou tel poste. Hein. Et quand le titulaire se blessait, on allait chercher un joueur qui était en dehors du groupe normalement pour, pour le mettre titulaire et celui qui était remplaçant restait remplaçant parce que remplaçant, c'est un, un statut à part, une manière de, de jouer à part presque. Et là, on, aurait, on pourrait imaginer que... Euh, que, en plus, Couillou ressemblant euh, à, à Dupont quelque part par cette capacité à, à accélérer euh, au milieu des gros, à, à peser physiquement, on, on pourrait imaginer que ça, sera, ça pourrait être lui le, 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 le deuxième choix derrière, euh, derrière euh, Dupont. Pour l'instant, ce n'est pas le cas et je comprends aussi que le staff ait voulu euh, tester le Q On verra si la prochaine fois, peut-être si un jour la, 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 le casse présente d'une absence de Dupont, on verra quel choix sera fait.
0: Un jour aussi au, sur lequel on aurait pu attendre qu'ils se, qu se remettent dans la bonne dynamique, c'est Viremi Vakatawa ouais. euh, qui sort d'une saison compliquée. D'ailleurs, le staff, je ne sais pas s'il l'avait pris pour ça aussi, pour le relancer. Euh, ça, de fait, pas été le cas. <rire> euh, c'est un peu compliqué pour lui. Euh, comme mmh. tu le disais, Mouefana euh, va de mieux en mieux. Jonathan Danti a fait un très, très gros tournoi à destination. Gaël Chico est indéboulonnable. Mmh. Euh, Arthur Vincent revient. Euh, oui, en plus... <rire> mmh. Comment vous jugez un peu ça Est-ce que c'est, euh, voilà, un an et demi de la Coupe du Monde,
2: euh, c'est le compromis, non Oui, il y a un mystère pour moi autour ouais. de, de Virimi Vakatawa. qu'il semble que, avoir
0: perdu son punch en plus. C'est
2: bah mmh. ça, en fait. Le mystère, mmh. c'est euh, pourquoi, euh, pourquoi cette baisse de niveau. Alors, on parle de blessure ou de gêne, un genou, je crois. Mmh. Mais ça dure. Il euh, y a parfois des éclairs dans la saison. Et je me rappelle d'un match avec le Racing cette année où on s'est dit « tiens, ben, il est de retour ». Mais en fait, ça ne se, ça se confirme pas. Et il y a un moment où, effectivement, en fait, bah, il sort de la rotation. C'était le cas... Euh... Il enfin, faut se rappeler quand même qu'on parle d'un mec qu'on considérait ouais, en France. ou le, le, le meilleur trois-quarts-centre ou... du monde, peut-être. Voilà, C'était ouais. ouais. le cas lors du tournoi 2021, je pense. Et il n'est plus là, en fait. Il n'est plus à ce niveau-là, au niveau qu'il avait avant il est devenu lisible parce qu'en fait avant on savait qu'il faisait tout le temps la même chose ou presque quand il avait le ballon c'est à dire euh, ses petits appuis euh, son se crochet ce retour intérieur là avec cette décélération puis réaccélération mais parce qu'il avait euh, une, sans doute euh, à ce moment là du gaz et de la puissance à l'impact ben bah, ça passait aujourd'hui il tente les mêmes choses et ça passe plus et ça fait longtemps que ça passe plus et c'est un jeune joueur enfin un joueur qui n'a pas bouilli il n'a pas bouilli il n'a pas, oui, pas 35 ans, quoi non. donc euh, il voilà, y, y a une gêne physique, mais pourquoi, pourquoi elle ne disparaît pas pourquoi, euh, pourquoi il ne se refait pas la cerise physiquement
1: On ne sait pas. On a aussi l'impression, comme ça, en le suivant de l'extérieur, qu'il ne prend plus de plaisir sur un terrain, qu'il ne prend quasiment plus d'initiative Ou alors, quand il les prend, elles sont tellement téléphonées qu'il est, il est contré. Enfin, il est, il est en oui. manque de, on sent qu'il est en manque de, de gaz, de confiance. Enfin, il y a un ensemble qui est un peu étonnant, parce que c'est arrivé tellement vite, finalement, avec lui, de passer d'un état de... Alors je sais pas comment on peut dire mais d'euphorie où il était euh, c'était un danger permanent euh, ballon en main et en plus il avait réglé un peu tous ses soucis en défense enfin c'est devenu vraiment un joueur euh, super euh, super complet à ce qu'on voit aujourd'hui qui est un joueur plutôt euh, classique un peu terne sur les bords euh, sur ses prestations euh, c'est euh, c'est assez étonnant de voir cette euh, cette espèce d'évolution euh, pour lui et euh, bon et comme on le dit vu l'épaisseur que prend la concurrence au centre euh, et qu'il n'a même pas le profil d'un remplaçant, puisque, enfin, remarque-ci, il, il pourrait couvrir oui, aussi ce aussi poste sans très lier, mais je ne suis pas sûr qu'il soit prioritaire mmh. maintenant dans cette liste-là. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est euh, un, un gros, gros, gros mystère. On va voir un peu comment ça se passe dans les prochains mois, mais euh, en tout cas, un an, enfin, on va dire, un, 14 mois de la Coupe du Monde, il, est, euh, il a clairement reculé très, très long dans la hiérarchie, et c'est sûr que ces deux matchs au Japon ne vont pas. Euh, Vont pas bousculer non plus les, les choses. Hein.
2: Parce qu'en mmh. plus, il y, y a un truc qui pèse, je pense, c'est que je pense qu'en valeur intrinsèque, en talent, il est meilleur que les autres quand il est à 100%. Il est plus inventif, plus créatif, euh, il fait plus de différences individuelles. Là, je parle de l'aspect mmh. offensif. Après, aujourd'hui, dans l'équipe de France, si on prend les titulaires, c'est Dantificou. On, on peut penser que c'est Dantificou. Le mec qui a pris sa place, Jonathan Nandzi, il colle au profil de cette équipe de France. C'est une équipe qui est qui a une, se base sur une grosse défense et qui aime euh, profiter de, de, de l'abattage grat, de gratteurs. Il y a Marchand, il y a Aldrit, il y a Jelonche et lui, c'est là. Il y a Villière. Et lui, c'est le gratteur au centre du terrain. Et, ce que, et ça, c'est une qualité que, que n'a pas euh, Vakatao ou, que, ou, que, ou, ou moins que, que, que Danty. Donc, à un moment, dans le profil, de, par rapport au style de cette équipe, bah, peut-être que Danty, bah, bah, même si euh, je pense qu'il a moins de talent, alors on, faudrait, on, on pourrait rentrer dans la définition de ce qu'est le talent, mais il a, il a moins de facilité, on va dire, que Wakatawa. Que mais Wakatawa étant moins bon en ce moment, et par ailleurs euh, n'ayant pas un profil euh, correspondant à ce que fait l'équipe de France en termes d'intensité de, de, défensive, on peut penser qu'il bah, est loin et que Danti euh peut dormir tranquille pour l'instant. Ouais, surtout
1: quoi. que la courbe de performance de Danty, elle va dans l'autre sens. Oui, et, ça, euh, bien. Il...
2: Comme celle
0: de Mouefana, comme
2: voilà. celle de... Oui, mais Danty est quand le voilà.
1: plus âgé. Et ce qui est lui, dans son parcours, ce qui est marrant, c'est qu'on avait pensé à un moment un peu perdu pour l'équipe de France. Et il oui. est revenu, euh, au début, on s'est dit un peu par défaut, euh, sur des matchs, si je me rappelle bien, de Coupe d'automne des Nations, la Covid Cup. La Covid Cup, où ça avait pas mal tourné dans le groupe euh, avec ses règles de trois feuilles de match, tout ça. Enfin, quand on y repense, c'était quand même fabuleux à l'époque. <rire> ben, ça a permis lancer des et, et il, est, <rire> il est revenu et il a retrouvé euh, toutes les, tous les moyens qui font la, la force de son jeu en développant en plus un peu sa palette pour jouer après lui et tout ça donc euh, les courbes entre les deux sont, euh, sont radicalement opposées quoi, en termes de performance depuis euh, entre un Wakatawa qui marchait sur l'eau à l'époque de la Coupe du Monde 2019 et dans les tournois qui ont suivi et un Danti qui est revenu euh, pas de nulle part mais presque euh, bon, entre les deux le, le décalage aujourd'hui est assez euh, assez impressionnant, alors qu'on n'aurait pas du tout parié là-dessus, je pense, euh, il y a deux ou trois ans.
0: Hein. Ben très bien pour euh, Vakatawa. Messieurs, pour terminer ce, ce podcast, euh, la tournée d'automne, c'est les prochains matchs des bleus. On va affronter l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces, ces rencontres Ça sera, bon, hormis le Japon qu'on qu va rejouer, c'est quand même euh, censé être une, une, autre, euh, une autre opposition. Euh,
2: Qu'est-ce que ça vous inspire Ça sera un an de la Coupe du Monde euh,
0: moi, je la pense que la dynamique de cette
2: équipe Il est clair que le match que tout le monde attend, euh, c'est ni l'Australie ni le Japon, mais c'est l'Afrique du Sud parce que c'est le seul adversaire aujourd'hui que l'équipe de France de Fabien Galtier n'a pas, pas affronté en deux, ans, en deux ans et demi de mandat, mm -hmm. que c'est le champion du monde en titre et que c'est par ailleurs un style d'équipe si on se souvient de ce qu'était cette équipe au moment de la Coupe du Monde, on ne sait plus trop ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'on l'a moins vu jouer et qu'elle fait tourner ses joueurs qu'elle n'a pas forcément toutes ses armes on n'a pas la sensation en tout cas c'est un style d'équipe qui ressemble à, 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 à l'équipe de France c'est-à-dire de la dépossession une grosse sur à une davantage des gratteurs euh, des joueurs décisifs euh, avec beaucoup de talent donc euh, on attend, voilà, tout le monde attend ce match-là Maintenant, il y a une inconnue sur euh, voilà. Donc, qui sont les Springboks actuellement, quoi qui est, euh, est l'Afrique mmh. du Sud. Là, on, ils viennent de s'incliner à domicile contre le Pays de Galles, après avoir gagné euh, d'un rien la semaine d'avant. Et d'ici la tournée de novembre, il y aura eu le, le Rugby Championship, okay. dans lequel ils seront sans doute, euh, cette équipe sera sans doute rodée. Mais euh, du coup, elle arrivera peut-être aussi un peu fatiguée en fin d'année. Ça sera intéressant euh, de suivre les semaines à venir. Et puis, jusqu'au mois de novembre, ça va quand même nous tenir en haleine, cette histoire.
1: Ouais, et puis après, il y aura l'Australie, la semaine d'avant, du coup, au Stade de France, euh, qui aujourd'hui, euh, ben, face à laquelle la France peut assez légitimement se prétendre euh, favorite pour, euh, mmh. pour l'emporter. Et puis le Japon, donc on a vu... Donc c'est vrai que là, en fait, c'est une tournée qui sera surtout jugée, et c'est effectivement sur ce match-là euh, contre l'Afrique du Sud, en supposant que les Français battent l'Australie et le et le Japon. Euh, bon, il y aura un contexte en plus assez euh, qui s'annonce pas mal avec ce match qui aura lieu à Marseille, au Vélodrome et tout ça, donc ça va... Ça va être du lourd et euh, c'est vrai qu'il y aura quelques il y aura quelques jumeaux en face quoi. Enfin, ça, on va retrouver des des talonneurs gratteurs, des deuxièmes lignes massifs, des troisièmes lignes massives, euh, <rire> des, troisième ligne massive, euh, des demi de mêlée un peu dynamiteurs. Donc euh, <rire> il va y avoir un peu du, du jeu de miroir. Je sais même, un je peu sais peu pas si Paul, il euh, faudra voir si Paul Villemcé aussi sera sera rétabli parce que bon lui c'est un peu le match qu'il attend depuis. Enfin euh, qui qu'il attend et qu'il appréhende un peu en termes émotionnels aussi parce que c'est la première fois qu'il va jouer contre l'Afrique du Sud avec un maillot euh, avec un maillot différent alors il faut voir s'il sera remis de sa, sa blessure au genou ce qui est pour l'instant pas trop la, la tendance mais voilà il y aura des c'est un rendez-vous qui va qui va rassembler pas mal de d'importance et puis qui peut permettre à l'équipe de France de dire ben bah, on a battu tout le monde euh, au moins une fois dans les dans l'entre-deux coupes du monde euh, et donc d'asseoir un peu plus un statut de bon je mets ça entre gros guillemets favori pour la Coupe du Monde 2023 mais euh, en tout cas de se projeter là-dessus avec certitude euh, et un peu de crainte dans les regards en face quand on se dit qu'on a battu tout le monde euh, en du coup ça aurait fait ça ferait en deux ans et demi quoi ce qui est quand même euh, pareil quand on y repense on n'aurait <rire> pas parlé sur ça il y a <rire> il y a trois ans donc
0: euh, voilà ce sera aussi une tournée pour, euh, pour trancher le capitaine définitivement entre Antoine Dupont euh, qui est...
2: Ben, euh, en fait, il y aura deux questions autour de Charles Olivon. Est-ce ouais. qu'il jouera déjà, Charles Olivon voilà. Est-ce qu'il sera titulaire <rire> et est-ce qu'il sera capitaine Ouais, ça va être la question, euh, si on parle de joueurs, la question majeure, je pense, pour le poste d'arrière euh, qui est un peu le poste sur lequel il y avait des discussions aussi. Euh, Aujourd'hui, je, je... je... je vois pas euh, mmh. le débat, même s'il ne va pas pouvoir renaître avec le début de saison, mais... Mais en tout cas, oui, euh, Olivon, c'est une c'est une vraie question, euh, à la fois pour le poste de troisième lignel et pour celui de capitaine. Il peut redevenir troisième lignel en restant un soldat et, et, et avec euh, du, Antoine Dupont capitaine. Aujourd'hui, bon, on parle à l'instant T, peut-être que Charles Olivon va réaliser un début de saison euh, canon qui va faire que tout le monde va se dire « Ok, d'accord, c'est bon ». Mais euh, aujourd'hui... Euh, Étant donné qu'on peut penser qu'il y a des doutes quand même sur le, le, le statut de, capit... de titulaire de, de Charles Olivon en troisième ligne, c'est compliqué d'imaginer un staff qui, dit, qui ferait confiance en Il y a par risque un peu. Euh, Tel capitaine, de, quoi. De
1: à, dans le capitana à un an de la Coupe du Monde sans avoir la certitude qu'il sera titulaire. Ce qui n'est mmh. pas une question qui se pose pas avec voilà. euh, Antoine Dupont, quoi.
2: Après, peut-être que le staff aujourd'hui se dit c'est lui notre titulaire. Mais y a, y a, par rapport à ce qu'on a vu de cette tournée, euh, y a, y a, on va être quoi douter de cette, euh, cette théorie-là. Hein parce qu'Anthony euh, qu Gelonche a été excellent euh, avec euh, ses qualités propres et que les, les qualités de Charles Olivon un peu différentes, c'est-à-dire cette vitesse, euh, un sens du jeu, de la passe au contact, du soutien, etc., ben, elles ne sont pas apparues du tout euh, au Japon. Donc euh, voilà, ça, ça, va être un, ça va être le débat. Ouais.
1: Après, on a affaire à deux personnalités qui, je pense, ne sont pas un égo surdimensionné et accepteront la situation euh, quoi qu'il arrive sans en faire un drame. Donc c'est... En la plus de pouvoir être complémentaire dans le, le voilà en plus groupe, oui ça. oui parce qu'après on sait que c'est un groupe aussi qui fonctionne avec un capitana avec un capitaine mais avec plusieurs mmh. euh, leaders entre guillemets donc euh, c'est un groupe dans lequel on imagine euh, que enfin, dont, enfin, dont Charles Olivon et Antoine Dupont devraient faire partie euh, sans problème en novembre donc c'est une question qui, euh, qui qui doit être tranchée le staff a eu l'avantage de pouvoir la trancher euh, le plus tard possible <rire> depuis l'entour de Olivon avec cette tournée au Japon qui leur a permis de le faire revenir alors qu'Antoine Dupont était pas là, on va voir si c'est c'est une des questions. Mais c'est vrai que le, le problème entre guillemets d'Olivon, c'est qu'on ne sait pas s'il va s'il fait partie d'un 15 type euh, aujourd'hui dans la tête de, du staff de l'équipe de France. Ou alors, il peut essayer de faire comme Walkie et monter en deuxième ligne, mais je suis pas sûr qu'il en ait l'envie, mais.
2: Ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que, c'est que quand il s'est blessé, euh, les discours du staff de l'équipe de, de, de France, dont Raphaël Ibanez et Fabien Galtier, c'était euh, Charles reste notre capitaine. Puis le temps a passé, les matchs ont passé, Antoine Dupont a été un bon capitaine, Anthony Gélonche a été un bon troisième ligne. Et à la fin du tournoi, ou même en cours de tournoi, il me semble, le discours a évolué. Mmh. C'était plus ça, on rappelle, Charles, notre capitaine. Ils avaient fait venir Olivon voilà, pour, pour la passation. Et euh, le discours était plus Charles, et notre capitaine. C'était, voilà, il reviendra. Et puis il est revenu, aujourd'hui, il est revenu à la position de capitaine, mais comme le disait Romain, c'est il est, il est, est parce qu'Antoine Dupont n'était pas là. Donc euh, voilà, le, cette évolution du discours euh, au cours de, de, de l'année écoulée, les performances d'Anthony Gelonche, celles de Charles Olivon au Japon... Tout ça crée quand même une situation, on a la sensation qu'aujourd'hui Charles-Olivon a reculé d'un cran, que ce soit comme joueur ou comme capitaine. Mais euh, on n'est pas non plus dans la tête du staff et puis il y, y a août, septembre, octobre devant nous avec des possibilités de marquer des points sportivement, des possibilités de se blesser pour les uns et pour les autres aussi.
0: Et bien, très bien, Mais on verra tout ça à la rentrée et puis surtout en automne. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. C'était le dernier épisode de cette saison de Crunch. Merci à Christelle Bonnet et tous ceux qui y ont participé. Merci aussi à Roland Richard pour la réalisation de, ce, de cet épisode. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs. Vous pouvez retrouver Crunch et tous les podcasts de l'équipe sur notre site et toutes les plateformes traditionnelles. On se retrouve à la rentrée. Salut